0: Verso 5 y el tema de este día titula cuando Dios cambia nuestros planes, cuando Dios cambia nuestros planes y nos vamos a basar en segunda de Corintios capítulo 7 verso 5 en adelante, solamente el verso 5, cuando lo tengan me dicen un amén. Y entonces así vamos a proceder a leer, dice la santa palabra del Señor así, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera conflictos, de adentro temores Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor nos ponemos en tus manos en esta hora, te pido que tú nos enseñes que seas tú obrando Padre de la Gloria, que seas tú trayendo Iluminación, que te lleves todo Espíritu de distracción, que tú Señor seas plantando esta semilla En cada corazón y que pueda Producir mucho fruto, yo me pongo A un lado para que tú te Establezcas, Señor en un Carbón encendido por mis labios Gracias por cada vida que está Aquí, por las vidas que se Conectan Señor, gracias Padre Porque tú eres el que nos Entrena, porque tú eres el que Nos enseña, porque tú eres el que Abre camino en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Empecé con este verso para después de glosar lo que es el tema cuando Dios cambia nuestros planes. Aquí el apóstol Pablo obviamente que escribe segunda de Corintios y nos habla y nos da esta idea de lo que de pronto pasaron en Macedonia Y dice porque de cierto cuando vinimos a Macedonia Y le voy a leer esta versión, leímos Reina Valera Pero le voy a leer la versión Dios habla hoy Desde que llegamos a Macedonia no hemos tenido ningún descanso Sino que por todas partes hemos encontrado dificultades Luchas a nuestro alrededor, temores en nuestro interior Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo nos indica que ha, durante sus viajes Y él fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles Durante sus viajes y en los lugares donde él visitó Bien claro lo dice Que él tuvo muchas perturbaciones Y tuvo tribulaciones en el ministerio Pero aunque tuvo, tuvo oposición Y tuvieron tribulaciones Esto absolutamente no detuvo el propósito de Dios Él pudo, dice la escritura Y lo leemos también Que él pudo terminar la carrera en victoria el evangelio fue predicado a los gentiles, el mensaje fue llevado Comenzó a predicar en esos lugares donde la, no había llegado el mensaje, esos lugares remotos el, el apóstol Pablo sabía que todo estaba en manos del Señor Y que la meta era hacer la voluntad de Dios y no la propia de él, ¿cuántos están de acuerdo? Entonces nos habla que él tuvo conflictos, diga conmigo yo voy a tener conflictos Nos habla de conflictos, dice conflictos de adentro y también conflictos afuera, la palabra conflicto significa combate, lucha y pelea, todos nos vamos a tener que enfrentar con conflictos conflictos no quiere decir que cuando haya un conflicto, haya una batalla, haya algo difícil o oposición, quiere decir que es para derrotarnos o para que los propósitos de Dios se detengan, al contrario, quiere decir que algo bueno estamos haciendo, quiere decir que algo bueno Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, diga conmigo hay dos clases de conflictos los externos que son los que vamos A tener que lidiar ¿Verdad que sí? Con lo de afuera Situaciones difíciles o con Personas de una manera u otra que nosotros Nos vamos a tener que afrontar pero también Están los interiores o el, te, o el Conflicto interior Que el apóstol Pablo nos habla Y nos habla específicamente de un Conflicto interior que es El temor, dice nosotros nos encontramos Con dificultades externas Pero también nos encontramos con Dificultades o conflictos Internos Y nos habla acerca del conflicto más grande que padece la gente y es el temor Dice bien claro el apóstol Pablo, con temores por dentro Ahora, nosotros estamos viviendo en tiempos de dificultad En tiempos donde muchas cosas han cambiado Pero el Señor nos habla, aunque ustedes tengan conflictos afuera No permitas que los conflictos de adentro Que es el temor tomen el control de tu vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque lo que Dios ha depositado en nosotros es fe Lo que Dios ha depositado en nosotros es esperanza Y eso se tiene que reflejar Cuando vemos estos momentos de dificultad Nosotros tenemos que aprender a afrontar Todo lo que se está viviendo Los conflictos y las cosas difíciles que nos pasan Completamente no van a paralizar o no o es para destruirnos, ¿cuántos están aquí? Vamos a mirar qué fue lo que pasó en Macedonia, miremos específicamente por qué el apóstol Pablo dice Que cuando llegaron a Macedonia tuvieron conflictos externos y externos Nos vamos a basar y miremos ahí, quiero que por favor me acompañe a Hechos capítulo 16 Vamos a Hechos capítulo 16 en el verso 6 en adelante Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Diga conmigo, el Espíritu no se lo permitió. Y pasando, dice bien claro, junto a Misia... Descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa por Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Que el Señor nos bendiga a través de su Palabra. Entonces miremos aquí que dice el apóstol Pablo que en realidad ellos no tenían planeado ir para Macedonia. El plan de Pablo era ir hacia dónde Hacia Asia. Macedonia es un estado del norte de Grecia, pero dice bien claro que cuando ellos tenían destinados de ir hacia Asia, dice el Espíritu no se lo permitió. Y entonces vio una visión de un varón puesto en pie que le dijo al apóstol Pablo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Pero vemos entonces lo que leímos anteriormente que en Macedonia las cosas no fueron fáciles. Que ellos pasaron conflictos, que ellos pasaron luchas. Pero aunque nosotros Dios de pronto nos cambie los planes No quiere decir que los planes que Dios tenga para nosotros escuchen muy bien que porque se tornan las cosas difíciles Dios se equivocó, ¿cuántos están de acuerdo? Ellos querían ir hacia Asia pero Dios le dijo no Tal vez Asia no te necesita ahora Tal vez yo quiero que pases por Macedonia Porque allá es que te necesitan, ¿Cuántos están? Dice que el apóstol Pablo cuando llega a Macedonia Y llega con Silas y a predicar la palabra Dice que estaban todos reunidos Él predicando el evangelio a los gentiles Los que estaban ahí Y que había un grupo de mujeres que estaba escuchando Y dice bien claro que había una muchacha Una mujer llamada Lidia Que era de la ciudad de Tiatira Y que vendía telas muy finas de púrpura Dice que esta mujer que adoraba a Dios, escuche muy bien Que adoraba a Dios, estaba escuchando El mensaje del apóstol Pablo Y que Dios puso en su corazón Ponerle atención, escucha hasta la Atención viene de Dios, dice que Dios Puso en el corazón de esta mujer Poner toda su atención a lo que el Apóstol Pablo les estaba hablando Acerca del evangelio Dice que cuando ella escuchó lo que el apóstol Pablo habló Dice que inmediatamente ella se eh, entregó su vida al Señor y su familia también Ella fue bautizada, su familia aceptó al Señor y le rogó al apóstol Pablo que se quedara en su casa O sea que estamos viendo que de pronto ellos iban para Asia pero había una familia que lo necesitaba era la familia de Lidia, que no solamente Lidia se convirtió y se bautizó, sino que toda su familia. Es que cuando la salvación llega a la casa, es que cuando Dios llega, Dios comienza a extender hacia la familia. Lo que tú haces ahora, lo que tú estás haciendo ahora, va a repercutir y va a afectar de una manera poderosa a tu familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ya vemos por qué Dios cambia los planes, porque es que los planes de Dios son perfectos y mejores que los de nosotros. Tal vez nosotros podemos ver un poquito así, pero Dios ve así de grande y te dice no es donde tú quieras estar, es donde yo quiero que tú estés, es donde te necesitan. ¿Cuántos están? Vemos el propósito de Dios en Macedonia. Vemos Dios cómo se mueve de una manera sobrenatural en Macedonia. Ya había gente que Dios estaba preparando para que escucharan el mensaje. Dios te ha preparado para que escuches hoy el mensaje. Dios está preparando la iglesia para que escuche el mensaje. Y hay gente que Dios ya ha preparado para que escuchen el mensaje. Los que en un momento dijeron que no van a comenzar a decir que sí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mi amado, hay puertas que se pueden cerrar. Porque Dios quiere totalmente direccionarnos a su plan y no al de nosotros. Porque definitivamente hay puertas que se cierran y a veces la gente pelea pero por qué se me cerró esa puerta Si hay puertas que se cierran es porque Dios dice es que esa no es la puerta que yo quiero para ti O puede ser que ahora no se abra porque es que yo te voy a direccionar a algo mucho mejor, a algo mucho más extenso Repito no es donde nosotros queremos estar sino donde Dios nos necesite, dígale a su vecino es donde Dios te necesite Sí, peleamos con Dios, Dios me cambia Los planes, ¿qué pasa conmigo Pero ¿por qué si yo que Pero no importa, aunque Dios le cambió Los planes al apóstol Pablo Que iba para Asia Escuche muy bien, se encontraron con dificultades Fuertes, pero eso no quiere decir Que aunque nosotros nos movamos en el tiempo Kairos de Dios, no quiere decir que nos vamos a, No nos vamos a encontrar con dificultades Lo más importante es que vamos de la mano del Señor Porque el mismo Señor nos va a ayudar Nos va a fortalecer ya vemos entonces la conversión de Lidia y su familia que se bautizaron y le pidieron a apóstol Pablo que se quedara un tiempo en su casa. Pero vemos más adelante que el apóstol Pablo seguía predicando, iba a la sinagoga, iba allí acá predicando y dice bien claro en Hechos capítulo 16, 16 que se encuentra, había una adivinadora, era una joven adivinadora que estaba ahí, que tenía un espíritu de, de adivinación. Era una esclava, escuche muy bien, de unos hombres que solamente buscaban ganancia de ella. La ponían a adivinar y ellos se sacaban toda la ganancia de, eh, Los amos de ella se, se, se metían toda la ganancia al bolsillo Esta mujer, escuche bien, comenzó a seguir a Pablo y así las Y los comenzó a seguir y decía y en voz alta Estos hombres son servidores del Dios Altísimo Que vienen completamente a anunciar a ustedes el camino del Señor Esto lo hizo durante ella, ella esta muchacha lo hizo durante muchos días Pero esto a Pablo le comenzó a molestar porque ya lo que estaba era adivinando. Ella tenía un espíritu de adivinación que los comenzaba y se le salía en el camino y comenzaba a gritar. Entonces, ya Pablo, molesto, se para y pone un pare y comienza y le dice a esta mujer: En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno que dejes a esta mujer. Y en aquel momento, ese espíritu se alejó de ella. Escuche bien: ya vamos con otra que recibe liberación. Lidia y su familia y ahora esta mujer que tenía un espíritu de adivinación Entonces los amos dijeron pero Dios mío ahora dónde vamos a sacar ganancias Y ella era la que nos traía la ganancia porque adivinaba Ahora nos quedamos sin esta mujer, entonces claro llevaron dice que a Pablo y a Silas los llevaron ante las autoridades Le dijeron, mire, le traemos a estos dos hombres Que están haciendo revueltas acá Están enseñando absolutamente cosas Que nosotros no enseñamos Nosotros, estamos, ellos están hablando cosas Que nosotros no compartimos Porque nosotros somos romanos Entonces bien claro dice Que los, las autoridades que estaban ahí Cogieron a Pablo y a Silas Y los, dice que les mandaron a quitar la ropa Escuche bien, estamos hablando que Dios cambia los planes Porque aunque Dios los cambie no quiere decir que todo va a ser de color de rosa Lo que Dios hace es que Dios comienza a abrir un campo Para que la salvación de Él llegue como sea El problema de este tiempo es que la gente no quiere pagar un precio Todo lo quiere fácil Todo lo que todo esté listo, que todo esté ya hecho Que no haya esfuerzo, que no... Ha... Pero Dios nos ha llamado a ser guerreros para que donde no hay haya, para que nosotros seamos portadores del mensaje, nos vamos a encontrar con dificultad, tú te vas a encontrar con dificultad en tu casa, tus hijos se le van a levantar en contra de ti, tu esposo, tu esposa, tu prima, tu, todo el mundo. Pero lo más importante, que aunque se levanten en contra tuya, Dios estará contigo. Porque cuando Él cambia los planes, son para mejor. Dice bien claro que le quitaron la ropa y los azotaron. Y bien dice la Escritura, los azotaron, pero dice, y con, o sea, muchos fueron los azotes que ellos recibieron. Aparte de que les quitan la ropa, que los azotan mucho, los meten a la cárcel. A Cuando los meten a la cárcel le ordenan al carcelero y le dice cuídame muy bien a estos dos, mételo hasta los más profundos curo de la cárcel que tenga y aparte le pusieron cepos en sus pies. Yo me imagino, usted podría, se imagina que Pedro Pablo diga pero si Dios yo iba para Asia Tal vez en Asia me iba a ir mucho mejor, yo en Asia me iba a encontrar debajo de una palmera Ay qué rico y ahora yo me encuentro que Dios me dice y el Espíritu no me deja ir a Asia Pero ahora me encuentro en Macedonia con esta tribulación Ellos no dijeron eso, sabe qué hicieron dice la escritura Que ellos comenzaron a adorar mi amado, aunque nosotros como se lo dije en un principio Nos movemos, aunque nos movamos en el tiempo kairos de Dios No quiere decir que no nos vamos a encontrar con qué Con persecuciones, peligros, conflictos Que no nos vamos a encontrar tal vez con oposiciones Lo más importante es que Dios cumpla su plan Y que Él se encargará de qué, de ayudarnos Imagínense y comenzaron dice la escritura yo me, Todos azotados, o sea, sus espaldas estaban laceradas De todos los azotes Aparte con los cepos, o sea, con lo que se les pone a los presos en ese tiempo en los pies Pero dice bien claro Que cuando ellos comenzaron a qué? Adorar, diga comengo, adorar y orar Mi amado, yo le voy, vengo a decir algo Que cuando llega la liberación a nuestra casa cuando llega la salvación a algún lugar, usted tiene que esperar que hayan luchas, que haya conflictos, porque el enemigo está enojado. ¿Por qué? Porque tú y tu familia ya no están en sus filas. Denle un aplauso fuerte a Dios. Que ser fuerte y en medio de los Procesos sea quien se levante en contra De ti, sea que haya oposición, sea que Se levante un problema muy grande, tienes Que ser fuerte y tomar la actitud que Tomaron Pablo y Silas que comenzaron a, qué? a Adorar y a qué, a adorar y a orar La actitud, escuche bien Frente a las dificultades determinará nuestra salida o nuestra propia derrota. Se lo voy a repetir. Depende de cómo nosotros tengamos la actitud frente a las dificultades, determinará nuestra propia salida o nuestra propia derrota. Ellos tomaron una actitud de adoración y exaltación en momentos difíciles. ¿Cuál va a ser tu actitud enfrente a las dificultades y a los conflictos que se te presenten? ¿Vas a comenzar a quejarte? ¿Vas a comenzar de pronto a decir por qué Dios me cambió los planes? Se suponía que si Dios me cambiara los planes, era para planes donde yo iba a estar bien, donde yo iba a estar contento, donde yo iba a estar feliz. Pero desafortunadamente o afortunadamente el pueblo del Señor tiene que entender que cuando Dios nos mueve hacia otra dirección, es porque es mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Orar y adorar son dos actitudes que provocan lo sobrenatural de Dios. Porque cuando yo estaban ahí, dice que bien claro, adoraban y oraban. Y con las óyeme, y con la, la, las espaldas laceradas. La gente vuelve y le digo, en este tiempo no quiere nada. Le pisan un callo y sale corriendo. Porque no me llamaron, porque no me buscaron, porque no me esto, porque no me... Y ellos, en... con todo eso, por predicar el Evangelio, ya estamos hablando que una mujer liberada, ¿verdad que sí? La adivinadora. Hubo una familia como la de Lidia y su familia, que Dios estaba haciendo cosas grandes. Mi amado Dios utiliza sus mejores guerreros para que vayan y liberten a aquellos que están cautivos. ¿Cuánto le decían al Señor? Cuenta conmigo. Uno dice no, 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 así no Que me den golpes, no, que me azoten Ese era el evangelio de antes Que los azotaban Y ellos eran felices, ay me azotaron Por Cristo, ah qué felicidad Pero hola la gente qué felicidad No patitas para que te tengo, mejor me escondo No quiero saber de nada Nadie me llama, estoy en una depresión terrible No me, eso es La actitud de los cristianos de En este tiempo Pero los cristianos del tiempo, de los, del tiempo primitivo y Hombres y mujeres que se han levantado Y que han comenzado de cero Es decir, no importa la oposición No importa lo que se venga Yo prosigo hacia la meta Porque los planes de Dios son muchísimo mejor Dice que ellos estaban ahí orando Dice que inmediatamente Dice que los presos escuchaban Lo que ellos oraban y lo que ellos adoraban Diga conmigo, ellos se escuchaban todos esos presos que estaban ahí Escuchaban a Pablo y a Silas adorando y orando Escuche bien Dice que inmediatamente vino un terremoto Se sacudieron los cimientos del mismo momento Que abrieron esas puertas Y todos los presos se soltaron de las cadenas ¿Cuántas puertas se abrieron? ¿Solamente la de Pablo y Silas? No, se abrieron Todas las puertas de los presos, eso es lo que ocasiona cuando hay un pueblo y una familia que ora, que ayuna, que intercede, que alaba en los momentos de dificultad Ay yo no sé con quién estoy hablando aquí hoy, usted sabe lo que pasó que se abrieron todas las puertas de los otros presos eso es lo que ocasiona cuando hay una familia Y una mujer y hay un hombre que se pone en la brecha Y que no importa el momento difícil Que se está viviendo No importa que Dios les haya cambiado los planes Dios se va a glorificar De una manera sobrenatural Va a liberar a tu familia A los que estaban atados Va a comenzar a Dios a visitar A tu familia que en un momento Te daba la espalda y te criticaba Porque era cristiano Esos van a llegar a los pies de Cristo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios, por eso dice el apóstol Pablo Nos habla de Macedonia Por eso fue que Dios le dio la visión dijo: es necesario que pases por Macedonia Y ayúdanos Porque era necesario que Lidia y su familia Fueran salvas Porque era necesario que esa mujer Ya no, ya no estuviera el espíritu de adivinación Y dejara en bancarrota a Esos amos que estaban ahí Porque era necesario ahora Que esos de la cárcel Escucharan el mensaje de Dios Vamos, denle un aplauso fuerte Y hubiera podido tomar una actitud totalmente, Tal vez de descontento, de desacuerdo De lloro, de queja Por lo que ocurrió Porque ellos sabían que Dios era Que los había enviado completamente a Macedonia Pero ¿sabe por qué los envió? Porque había grande salvación Así Dios nos está enviando En este tiempo Porque hay grandes salvaciones Porque Dios sabe lo que está haciendo Y lo que va a hacer contigo Y con tu familia Escucha muy bien, Dios no nos, envía, no nos envía a nosotros a lugares para ser aplaudidos, sino que Dios nos envía para que su gloria se manifieste con poder. ¿Cuántos dicen amén? No, no es que, ay no, es que mire, yo me siento bien aquí, no es donde usted se sienta bien, es donde Dios nos ponga a nosotros. Dele un aplauso fuerte al Señor. Lo que ocurre, escuche bien, cuando Dios llega a algún lugar. Dice bien claro que obviamente el carcelero dice que cuando vio que todas las puertas de los presos estaban abiertas, dice que él se puso con un temor, hizo que prendiera la luz, vio que dijo yo me voy a suicidar porque me, a mí me van a matar. Dice que él quiso tratarse de matar Porque le iban a pedir cuenta Por todos esos presos y se iban a escapar Pero el apóstol Pablo le dijo tranquilo Aquí estamos todos no nos hemos escapado ninguno Inmediatamente dice que ese preso Cuando vio que el apóstol Pablo le dijo eso Se arrodilló ante el apóstol Pablo y Le dijo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo Dios está buscándote ese carcelero Que tal vez estaba olvidado Dios estaba buscando la familia de ese carcelero Mira cómo Dios cambia los planes y a veces nosotros somos egoístas Dios tal vez te necesita a ti a mí para que vamos a algún lugar a predicar su palabra a Algún lugar que donde de pronto haya oposición ahí Dios nos quiere enviar ¿Cuántos están de acuerdo? Ay no, no yo no me meto ahí con, con esa familia porque hay terrible esa familia Pero ahí es donde Dios te quiere meter porque Dios sabe que no es con tu fuerza, sino es con la de Dios, es el con el poder del Espíritu Santo. Vamos a el un aplauso fuerte. Aprendamos a padecer, aprendamos a que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser criticados por llevar la palabra del Señor. Escuche muy bien: ¿Y sabe qué le dice el apóstol Pablo? Cree solamente, cree y será salva tú y tu casa. Aleluya. Esa palabra La dijo cree, diga conmigo Yo creo El carcelero y su familia Estaban en los planes de Dios Estaban, por eso Dios dijo No hacia, vete para Macedonia Que hayas que te necesito Hayas que te necesito Hay gente que te necesita Pueblo del Señor Dios está preparando gente Como tú y como yo Y como muchos en el mundo Para ser esos guerreros todo aquel que cree Sirve en el que él cree ¿Cuántos están de acuerdo? Dice que inmediatamente El carcelero se lleva al apóstol Pablo Y a Silas, se los lleva para su casa Y le cura las heridas Y los lleva a su casa ¿Y qué cree que fueron salvos ahí? Su casa La casa del carcelero También fue visitada por el Señor Dice que se bautizaron ese día Y sus familias también Se bautizaron entonces dice bien claro que al otro día llegaron los magistrados y le dicen, háganme por favor, saquen a estos hombres de aquí. Y, y bueno, al fin y al cabo los sacaron al apóstol Pablo y a Sila. Pero lo que yo quiero dejarles saber en esta mañana es que cuando se cierran puertas, deje, no luche, estése tranquilo, porque es que Dios nos quiere direccionar muchas veces a otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Es como el terreno de al frente, ustedes saben que la iglesia... Todos nosotros, el Ministerio de Jesucristo vive compró un terreno al frente y antes de comprarlo nosotros nos aseguramos de que ese terreno fuera por los propósitos por el cual lo íbamos a comprar, que era eh, completamente hacer una cancha para nuestros niños, ese era el plan ¿verdad que sí? Sigue el plan para nuestros niños hacer una cancha, un parque para que no estuviéramos yendo a algún lugar donde tuvieran eh, escuela de técnica de fútbol y de practicaran deporte. Nos dijeron y nos mandaron el papel de que ese lugar estaba aprobado para hacer cancha o parque. Entonces, con esa aprobación que hicimos, lo compramos. Hicimos un préstamo, nos arriesgamos y dijimos, sí si lo vamos a comprar, lo compramos, es nuestro. Metimos entonces todos los, los, los papeles para los permisos. Oiga, qué difícil ha sido. Nos han puesto trabas para no hacer la cancha. Los vecinos dicen no, el town dice no. Y nosotros dijimos, estamos tranquilos, Dios sabrá es lo que va a hacer, ese terreno está al frente, quisimos comprarlo, lo compramos con las mayores intenciones eh, y obviamente eh, buscando de que fuera así, porque nosotros no nos íbamos a meter una cosa que nos iban a decir que no, pero ellos dijeron que sí se podía. Pero nos han puesto trabas, ¿cuántos años llevamos esperando por un permiso y no nos lo han dado? Pero ¿sabe qué hace Dios? Diga conmigo Dios cambia los planes, Dios permitió que en República Dominicana compráramos un terreno, no un terrenito, es un gran terreno y que se apartara un, un lugar para la fundación de aquí, amor sin barreras. Ahora no solamente el Señor comienza a extender los planes que cuando se cierra algo dice Dios quédate quieto porque yo lo que voy a hacer es extender. Vamos a comenzar en República Dominicana y va a ser en todos los países y oramos para que se habla también todo lo que tenga que ver con nuestra fundación en Colombia, en Perú, en Argentina, en todos los lugares. Empezamos con República Dominicana porque fue un terreno que se pudo comprar y hemos dedicado ese, esa parte para la fundación, ¿por qué? Porque allí donde no llega el agua, donde no hay nada, donde no suben carros… Donde hay gente analfabeta tal vez Donde hay niños que no pueden ir a la escuela Nosotros Jesucristo vive va a llegar ahí Y va a comenzar a extender sus estacas Donde vamos a reunir otras fundaciones Para comenzar a llevar la palabra de Dios Ay, a ver, a ver Yo quiero este pueblo que entienda Lo que el Espíritu está diciendo Del Jesucristo Vive, extiende sus Estacas a República Dominicana Para que la palabra De Dios llegue, para que Agua llegue a ese lugar Para que niños, familias Sean transformados ¡Ja! Aleluya Ay Dios Escúcheme tanto tiempo Esmita no quiso aprovechar Lo que Dios iba a traer para él Pero si aprueban casinos Ah, pero si aprueban Barras, pero si aprueban Todo lo que es perdición Lo aprueban, pero cuando Se trata de formar programas Para sacar a los jóvenes de las drogas A la gente de la depresión Eso es un problema ¿Se acuerdan cuando incluso el mismo Fupantre Que nos, nos quitaron el Lugar de food pantry donde teníamos de la repartición de alimentos eso, eso fue otro problema Que no podíamos tener un truck de alimentos ahí Escuche muy bien, pero Dios, usted quédese tranquilo Porque cuando Dios se mueve Dios dice, no te aprovecharon en este lugar Pues déjame, no es tiempo de Asia, es tiempo de Macedonia Así que nosotros extendemos nuestros programas Hacia República Dominicana cuando se unen conmigo y nos montamos en el avión Mucha gente, no, ahorita no, pastora, no Yo te estoy hablando de Cuando se ponga la cosa mejor Cuando podamos viajar Porque todo esto es para ustedes Porque vamos a armar grupos de misioneros Ay, ay, ay Los maestros de aquí los vamos a mandar Para que se vayan Allá se va a ser cubierto todo Por eso tenemos que, allá no hay nada Hay que edificar casas para los misioneros que llegan tenemos ya a comenzar a abrir una carretera Ya estamos todos listos para que abran la carretera No, no hay paso allá Solamente llegan las mulas ah, Y los burros Allá no hay carretera Pero estamos todos preparando para comenzar a abrir una carretera Para que cuando lleguen los misioneros Para que cuando lleguen aquí, Ay yo no sé Pero le voy a ver, le vengo a decir Que Dios cuando cambia los planes Son mejores planes ¿Cuántos dicen amén? Ya vamos comenzamos para que haya Agua para que nos llegue agua, eh, comenzar a edificar, es un proyecto que no va a ser obviamente de, de ya, se va a tomar su tiempo Pero ahí hay gente, mire han llamado, ya yo no sé cómo se regó la voz porque dice que en pueblo pequeño todo llega rápido <risa> Ya se regó la voz en el, porque hay el pueblo pero están sus alrededores que ahí estamos fuera nosotros en ese terreno han comenzado, yo no sé cómo han conseguido el, el, el teléfono del pastor Que ustedes vienen para acá a traernos programas para los niños Que va a haber fútbol, que los niños van a tener fútbol Que los niños van a tener computador Vea, esa gente está que nos está esperando allá ¡A Jesucristo vive, den un aplauso fuerte Ay Dios Esto es un, miren Dios necesitaba al apóstol Pablo, ¿a dónde? Diga conmigo en Macedonia Tal vez no iba a llegar a lugares Donde iban a haber reyes y princesas Porque es que no es lo que el hombre mira O qué ventaja el hombre pueda sacar Es lo que nosotros podemos aportar Para eso Dios nos preparó No para sacar ventaja Sino para que el evangelio se extienda ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú y tu casa serán salvos Y va a llegar la salvación a ese lugar Donde no había nada es fácil llegar a un, de un lugar donde esté todo listo, ¿verdad que sí? Qué fácil llegar donde haya agua y que usted tenga una hamaca Que haya todo, pero aquí ya vamos a empezar ¿en qué? Con pico y pala papá, abrir camino ¿Y eso de quién es? De toda la iglesia Jesucristo vive Y oramos para que se extiendan en todos los países y que nuestro lugar de Jesucristo vive Y su fundación pueda llegar a esos lugares Donde se dice no, se puede decir que sí Donde tus hijos van a llegar también a ser misioneros que Cuando los hijos aquí no quieran valorar Mándenoslo Allá le ponemos a ver a sembrar papa y yuca Porque vamos a, ten, vamos a enseñarle A esos recursos que están allá a sembrar la tierra a sembrar la tierra, papa, yuca, cilantro, ya comenzó el pastor, tanto es así, que me tiene hasta aquí y ya comenzó en mi casa, Usted ven, yo tengo la ventanita de la, de la cocina y en esa ventanita yo tengo cositas que Dios es mi guardador y, que, y las tacitas que me traen de otros países y las pongo ahí, ya él me quitó todo eso, ¿sabe qué puso? Se comenzó a sembrar, cada mango que se come le quita la semilla y me pone a sembrar. Yo, ¿para qué es eso? Me dice, porque voy a llevar la semilla de mango Porque vamos a sembrar mango Vamos a sembrar no sé qué Y ya todo eso me tiene lleno de tierra ahí Yo dije, Dios mío, eso es uno tener visión Porque se le aseguro que vamos a tener mata de mango De guayaba, de aguacate y todo eso Para que la gente aprenda a explotar su propia tierra ¿Por qué vamos a... Re... La, la pobreza no se erradica dándole plata Y lo hemos enseñado a los demás La pobreza más grande, la mental Y se erradica cuando tú le enseñas a la gente A usar las mismas herramientas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se apuntan al proyecto? Les vamos a mostrar, les vamos a traer fotos Porque es algo que Dios Lo que de pronto es mitad, no quiso ¿Qué hace Dios? Extiende Comienza a extender donde no es donde Nosotros queremos estar, sino donde qué? Nos necesitan, vamos denle un aplauso fuerte Al Señor sí. Donde Dios nos necesita y ya casi para Terminar, escuchen muy bien, no es donde Nosotros queremos estar, sino donde Dios Nos manda, incluso bien claro lo dice en Génesis capítulo 26 con Isaac Isaac en un momento dado dice que la tierra Pasó un momento difícil de hambre, de dificultad Y tal vez Isaac quería seguir los pasos de su padre Abraham de irse para Egipto Pero Dios se le aparece a Isaac y le dice No desciendas a Egipto, escuche bien Quédate aquí en Gerar, en tierra de los filisteos Porque aquí yo te haré prosperar Dios le cambió los planes a quién, a Isaac Isaac pensaba tal vez, ah, yo voy como mi padre a Egipto, pero él le dijo no, cambio de planes. Vete o quédate aquí en Gerar en tierra, óyeme, no era cualquier tierra de los filisteos, no una tierra muy buena tampoco, pero el Señor le dijo, quédate aquí, porque aquí yo te voy a hacer prosperar. Escuche muy bien, cuando Dios nos cambia los planes, no se frustre. El hombre ensilla el caballo. Pero de Jehová está la batalla, la victoria Preparémonos, hagamos planes Pero deja que Dios sea el que dirija esos planes Y cuando se te cierre una puerta, no pelee con Dios Cuando se te cierre una puerta, deja Que Dios es el que pelea por ti Y quiere decir que tal vez en ese momento no se va a abrir esa pero es que Dios va a abrir otra Donde verdaderamente nos valoren Y nos necesiten ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los planes son del hombre Dice la escritura en proverbios Pero la palabra final la tiene el Señor Nosotros hacemos planes Pero Él tiene que La primera y la última palabra ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice bien claro que Cuando Isaac se queda ahí Comienza a sembrar la tierra Dice que ese año cosechó al ciento por uno. Escúcheme cuando Dios hace cambio de planes. Dios sabe y entiende todo, porque es el único que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Sabe qué es lo que nos conviene y va a quitar lo que no conviene, lo que no es en el momento. ¿Cuántos están? Dice que Isaac Pudo cosechar al ciento por uno Pero también hubo conflictos Se levantaron los mismos filisteos Decirle cómo puede ser posible Que tú prosperes más que nosotros Diga conmigo es que donde Dios me manda yo voy a prosperar Por eso procure Que sean los planes de Dios y no los tuyos Y los míos, porque donde quiera que él los envíe Todo es prosperidad, ¿cuántos dicen amén? Donde él quiera que nos envíe va a ser Próspero Dice ahí bien claro que tuvo conflicto Y lo echaron, le dijeron bueno
1: Te tienes que ir de esta
0: tierra, nosotros no Te queremos aquí Conflictos Aunque Dios le cambió los planes Pero aunque vuelvo y le digo nos movamos En el Cairo de Dios, y si Dios nos cambia los planes No quiere decir que no nos vamos a encontrar con Dificultades, nos vamos a Encontrar con conflictos, dificultades porque El enemigo está muy enojado Con que se lleven los planes De Dios a cabo, pero no Importa lo que se levante eso no va a poder paralizar los planes de Dios, porque lo que Dios dice, eso se cumple de un aplauso fuerte. Y dice bien claro que cuando fueron ellos se fueron de ahí, comenzaron a abrir los pozos de su padre Abraham que estaban llenos de tierra. Pozos que estaban olvidados los comenzaron a abrir y aunque trataron de quitárselo todos, hubo otro pozo donde nadie se lo pudo quitar. Escucha bien. Mi amado pueblo del Señor que usted está aquí Los que me están viendo a través de la cámara No desistas No bajes tus manos Ni te desanimes Por lo que pueda estar sucediendo Deja que sea Dios El que cambie los planes Él es el que mueve los corazones Él es el que le habla las vidas A los corazones Él es el que hace todo posible Él es el que pone el querer Como el hacer ¿Qué nosotros nos iba a imaginar Cuando estábamos en el Moro Parkway en, en el lugar donde nosotros comenzamos En el Hotel Sheraton En ese tiempo Que en medio de un servicio Se muere la mamá de la hermana Soraya Y nosotros dijimos Ay, ahora sí que es verdad ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos muere una señora En medio de la adoración La gente no va a querer ir Va a decir No vamos a la iglesia Donde se muere la gente Un temor como dice el apóstol Pablo, conflictos por fuera y también había que batallar con conflictos por dentro. Y dice, y bien claro, cambio de planes, porque el Señor tenía algo mucho mejor. Nosotros estábamos en un hotel donde cabían hasta 80 personas, aunque se metían 100 ahí. Pero Dios estaba haciendo y estaba provocando cambios. Así Dios va a comenzar a provocar Cambios, porque a veces estamos muy Cómodos Y Dios comienza para que nosotros Extendamos las estacas Dios comienza a provocar Cambios en tu vida Hay conflictos, pensamos que los conflictos para matarnos Y destrozarnos y que se levantó y ahora qué voy a hacer No, antes di el Señor ¿Qué quieres que yo haga? Con lo que se está presentando ¿qué tú quieres que yo haga ¿Qué tú quieres que yo aprenda También tal vez necesitas hacer cambios Cambios en tus hábitos Cambios en muchas maneras ¿Por qué? Porque Dios nos provoca el cambio Porque a veces no nos queremos mover Después de ahí nos movimos a otro lugar y a otro lugar. Y ahora sí pensamos que la 1417 en Centro de la 111, donde muchos nos conocieron, ahí nos íbamos a quedar. Teníamos dos servicios, llegamos para el tercero. La gente era fácil de llegar, la gente no tenía que coger ni bus ni tren muchas veces. Llegaba caminando. Pero el Señor dijo: No, ese no es el lugar que yo quiero para ustedes. Nos cambió los planes. Y ahora, ¿dónde nos encontramos? en una sinagoga diseñada por el mismo Señor para que nosotros vengamos a la casa de Él, donde podemos tener nuestros servicios aquí, donde podemos en este tiempo de pandemia poder abrir y extendernos muchísimo más para allá porque aquí cabemos muchísimos más. ¿Por qué? Porque Dios, eso es lo que hace, que cuando Dios cambia los planes no es para peor, Sino para mejor Y cuando Dios dijo cambia los planes aquí No es que fueron las cosas fáciles Dios puso la gente correcta Pero también tuvimos que luchar Tuvimos que ser fuertes Y tuvimos que armarnos de fe y de valor Den un aplauso fuerte al Señor Vamos a ponernos de pie Cuando el Señor cambia los planes ¿Qué vamos a hacer? Diga conmigo yo voy a adorar y voy a orar Cuando haya persecución Yo voy a orar y yo voy a adorar. Ah ¿Mm? oh, claro Miriam vivió Yo no aclaré eso Ah no, ay sí, ella vive Por si acaso <risa> ella, Ese día el pastor iba a predicar Por si acaso yo, El pastor iba a predicar de la resurrección de Lázaro Imagínese usted que predica y el Señor ese mismo día, el Señor, el pastor dijo, Señor, si tú nos enviaste a pastorear, esto va a ser una señal que verdaderamente tú nos enviaste y no fueron los hombres. Y empezamos a orar, vinieron los paradés médicos, eso sacaron a todo el mundo, eh, allá afuera y todo el mundo, oye, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y empezamos a orar, y el pastor le dijo a Miriam, levántate, Miriam de ahí. Miriam se levantó como sin nada, como es que y dónde está el cafecito, Mantén, llévenme a una panadería para no hacerle propaganda ninguna, llévenme a una panadería a tomar cafecito con pan de bono, doña Miriam que usted sabe que ella se sienta ahí todos los domingos, estamos hablando de 15 años atrás y ella todavía sigue vivita y con más fuerza, Mi amado, eso es lo que hace el Señor cuando hay un pueblo que le cree, cuando hay un hombre y una mujer que se levante con fuerza y que le cree a Dios y que se levante y se ponga en la brecha por su familia. Dios trae salvación, Dios trae liberación, Dios trae sanidad. No te des por vencido, lucha, lucha con todas tus fuerzas. Lucha con todo Con todo lo que tú tengas Lucha, lucha, lucha Y no te dejes amedrentar Por lo que pueda pasar Cuando Dios cambia los planes Estad quietos Y conoced que Él es Dios Del aplauso fuerte Señor, en nuestro corazón está a la espera Tú nunca fallas En tus planes Señor, Dios mío Estamos dispuestos a ir a donde tú quieras que nosotros estemos Señor así como le dijiste al apóstol Pablo Para Asia no es la cuestión, te vas para Macedonia Porque ahí yo tengo gente preparada para recibir el Evangelio Así Dios nos va a enviar hay cambio de planes hay cambio de planes que Dios va a hacer en tu vida En tu negocio Tal vez tenías planeado algo Pero Dios lo está direccionando a otra cosa Tranquilo, tranquila Porque los planes de Dios son mejores que los nuestros Porque sus pensamientos son mejores que los nuestros Porque sus pensamientos y las intenciones y sus planes son mejores Tú y yo podemos ver un poco del panorama Pero Dios lo puede ver Gracias por tus planes Señor porque tú no te limitas Nosotros nos limitamos Pero tú no te limitas Por eso nos ponemos a un lado Para que tu voluntad Se establezca No es donde yo Quiera estar Es donde tú quieres enviarnos No es donde yo Me sienta cómoda Es donde tú Señor Sabes que hay necesidad confiamos en ti y nuestro corazón confía en ti que tú abrias puertas en nuestras vidas que hoy hayan conflictos externos e internos dentro de nosotros está este bienestar de que todo estará bien y que todo saldrá bien gracias por cada vida que está aquí los que están conectados sellamos esta palabra en cada corazón Señor declaro que producirá mucho fruto y que esta semilla sea sido sembrada en buena tierra Señor que tu pueblo se ve partido se va embarazado espiritualmente Señor de lo que tú has implantado en ellos has implantado fe, esperanza valor, confianza Señor que en medio de la tribulación adoraremos y oraremos a ti que nuestra casa te servirá como lo dijo Josué en su último discurso ya, despidiéndose del pueblo y de Israel. Y le dijo, yo no sé de ustedes a quién quieren adorarse, a los dioses que nuestros padres adoraron, adoraron en el otro lado del río. Pero una cosa sí les digo, le dijo Josué, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Usted tiene que pararse en la brecha, usted y nadie más que usted pararse como Josué, pararse así como lo dijo el apóstol Pablo tú y tu casa, diga conmigo yo, yo y mi casa yo y mi casa, eres tú el que tiene que empezar el proyecto eres tú el que tiene que empezar a tener ese valor eres tú si en esta mañana hay alguien aquí o vidas que están allá conectadas que desean abrir el corazón al Señor personas que quieran que el Señor Jesús entre en sus vidas y en sus corazones así como el apóstol Pablo le dijo al carcelero solamente cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvos basta con creer porque el que cree de verdad sirve a quien él cree cambiamos completamente y hoy el Señor te extiende la invitación a reconciliarse con él aceptar a Jesús, si alguien aquí o alguien allá que desea hacer esta oración puede repetir conmigo esta oración, Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame enséñame, dirígeme Señor dispongo mi corazón Señor y lo abro para que tú entres y mores ahí bienvenido Espíritu Santo Señor reconozco que soy pecador, reconozco también que tú eres el Mesías, que fue a la cruz por mis pecados, pero que a tercer día resucitó. Gracias mi Señor por todo lo que tú estás haciendo. Te entrego mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. De Un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Oro para que esa palabra produzca en ti mucho fruto a declarar que esta semana será una semana de victoria, una semana de cielos abiertos una semana donde usted verá milagros le invito a la iglesia a Jesucristo vive que siga orando por este proyecto sí, que nos incumbe a todos Jesucristo vive extiende las estacas porque así Dios lo ha querido y así nos extenderemos a los diferentes países Venezuela, Colombia Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Uruguay, Paraguay, Argentina. Y si se me quedan todos los países, estoy tratando de mirar el mapa en mi imaginación, que no sé, no se me queda Así que nos vamos para la casita, vamos a orar a declarar que es una semana poderosa. Y que vamos, nos vamos convencidos y nos vamos contentos y alegres de lo que el Señor vaya a hacer. Padre gracias, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por tu amor, por tu misericordia, sellamos esta palabra. Señor en las vidas que están aquí En las vidas conectadas Gracias Señor porque el mensaje se extiende Porque tú has sido bueno Señor Y tú nos visitas en tiempos difíciles La iglesia sigue surgiendo En tiempos difíciles Tu palabra se sigue expandiendo Señor La visión corre con prisa Porque estamos Señor en tiempos decisivos Y tú Señor ya tienes las personas Que van a escuchar el mensaje Y que te necesitan Gracias Espíritu Santo Gracias por tu amor y por tu misericordia Y por tu bondad Gracias por cada vida Que está aquí, sellamos esta palabra Declaramos una semana bendecida Una semana prosperada Una semana de cielos abiertos Una semana Señor donde tu pueblo Verá grandes cosas Milagros, prodigios Declaramos sanidad, liberación sobre las familias. Declaramos familias unidas, Señor, familia, Señor, Padre, con sus lazos familiares más fuertes que nunca. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros gracias por su sintonía y gracias a ustedes por estar aquí bendiciones